0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige, im fünften Kapitel, die ersten 19 Verse. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem König, dem Herrn von Syrien. Denn durch ihn hatte der Herr Syrien Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz, an Schuppenflechte. Nun war eine Schar Syrer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herren gegenüber, »Ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen.« er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem König, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Syrien, reise zu dem Propheten, ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf, er nahm zehn Talente Silber, 6000 Schekel Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzing, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur einen Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt.« Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen mit seinem ganzen Gefolge zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, »Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein.« da ging Naaman zornig fort. Ich hatte gedacht, dass er persönlich zu mir herauskommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan. Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrten Naman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Geh in Frieden, sagte Elisa. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz Öffnest, wir offene Augen haben, damit wir die Kraft deines Wortes sehen und ergreifen und empfangen. Amen. Ihr Lieben, die Geschichte von Naaman, dem syrischen General, ist eine Geschichte voller Komik, auch voller Ironie. Und wir wollen so ein bisschen die Geschichte mal entlang gehen, um zu sehen, wie es diesem syrischen General da ergangen ist. Er wird uns vorgestellt am Anfang des Textes als ein großer Kriegsheld, der in Israel mit seiner Schar eingefallen ist und Beute gemacht hat, unter anderem auch ein israelitisches Mädchen, das nun in seinem Haus dient. Und es ist schon bewundernswert, dass dieses israelitische Mädchen nicht einfach einen Hass gegen seinen Herrn hat, sondern ihm sogar noch den Tipp seines Lebens schlecht hingibt und sagt, ich würde doch wollen, dass er hingeht zu dem Propheten, zu dem Mann Gottes in Israel, damit er gesund wird. Na, man hört auf diesen Rat der israelitischen Sklavin. Geht zu seinem König und er bittet sozusagen Diensturlaub, um nach Israel zu reisen und dort sich heilen zu lassen. Der König gestattet ihm diese Dienstreise und Naaman bricht auf und er nimmt unglaublich viel Geld mit. Zehn Talente Silber, 6000 Schäke Gold und zehn Prachtgewänder, war für die damalige Zeit ein ganzes Vermögen, was er mitnimmt, um letztendlich auch für seine Heilung zu bezahlen. Und so bricht Naaman auf und der König von Syrien gibt ihm einen Brief mit für den König von Israel. Der liest diesen Brief und er kriegt auf Deutsch gesagt die Krise. Weil da steht wirklich drin und er liest es ja wortwörtlich so und glaubt, er soll den syrischen General heilen. Ja, bin ich Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Der sucht doch nur Streit mit mir. Israels König ist da sehr... Im Zweifel, was das eigentlich bedeuten soll. Aber Elisa, der Mann Gottes, hört davon, der Prophet, und er sagt, zerreiß deine Kleider nicht, sei nicht verzweifelt, sondern schick ihn zu mir. Denn er soll sehen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und das heißt gleich übersetzt, dass es in Israel einen Gott gibt. Weil ein Prophet steht immer für Gott. Und so kommt jetzt der Nahmal mit seinem ganzen Gefolge, mit seinem Streitwagen und mit seinem ganzen Tross sucht das Haus von Elisa und steht jetzt vor dem Haus und erwartet, dass Elisa zu ihm herauskommt. Da machen wir zunächst einmal einen Punkt und schauen einfach mal auf den Namen und sehen, wie weit er sich schon gedemütigt hat eigentlich in einer für ihn doch sehr markanten Art und Weise ging es immer weiter bergab. Er hört auf den Rat einer israelitischen Sklavin. Er macht sich auf in ein Land, das besiegt ist, in das Land des Feindes, um dort von einem Mann Gottes, den er nicht kennt, Heilung zu empfangen. Und er erwartet natürlich diese Heilung standesgemäß als General von Syrien im Palast beim König. Da wird er enttäuscht. Und er muss mit seinem ganzen Gefolge, und das sind nicht wenige Leute gewesen, hin, wahrscheinlich in ein kleines Dorf, zu Elisa. Und jetzt kommt die Krönung im Blick auf Naaman, jetzt kommt dieser Elisa noch nicht einmal persönlich heraus, sondern er schickt seinen Diener und lässt ihn eine aberwitzige Botschaft übermitteln. Geh und wasch dich siebenmal im Jordan. Und jetzt platzt es so richtig aus na, Mann heraus, der ganze aufgestaute Wut, der ganze aufgestaute Ärger, der macht sich jetzt Luft. Ich hatte gedacht, und dann kommt die Aufzählung, dass er persönlich zu mir herauskommt, und warum soll ich mich hier in, dem Feindesland in einem Feindesland in einem Bach eigentlich waschen, wo ich doch in Syrien viel bessere Flüsse hätte. Ich habe mir das so und so vorgestellt, warum kann das nicht so gehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und er ging zornig fort. Seine Diener sind so klug und gehen ihm nach und versuchen ihn zu beschwichtigen und zur Umkehr zu bewegen, schaffen das auch und sagen, na schau doch mal, du brauchst ja eigentlich nichts Großes machen. Du brauchst dich nur siebenmal waschen im Jordan. Da ist ja nichts weiter dabei, Probiers doch einfach mal. Naman kann sich dann irgendwie beruhigen und geht zum Jordan, taucht siebenmal unter, wo er sich eigentlich nur siebenmal hätte waschen müssen taucht siebenmal unter und als er auftaucht, ist er völlig geheilt. Die Schuppenfläche, die ihn wahrscheinlich schon sein Leben lang begleitet hat, ist weg. Aber es ist noch etwas anderes passiert. Naaman ist nicht nur außen rein und heil geworden, sondern es ist mit ihm selber auch etwas passiert, weil in den nachfolgenden Sätzen wird er sich fünfmal als Diener gegenüber Elisa äußern. Also sein ganzer Hochmut, sein ganzer Stolz ist verschwunden. Er ist wie neu gemacht, komplett innen und außen neu. Das hat etwas mit dem Jordan zu tun. Wofür steht der Jordan denn in der Geschichte? Wofür steht der Jordan überhaupt in der gesamten Bibel? Der Jordan steht immer für Tod und Auferstehung. Das Volk Israel musste über den Jordan ziehen, um ins gelobte Land zu kommen. Und das war immer wie ein Durchgang durch den Tod hin zur Auferstehung hin in ein neues Land. Und so taucht Naaman in den Fluten des Jordans, in den Fluten des Todes unter und lässt sein altes Leben hinter sich, steht auf und ist völlig neu, innen und außen. Das konnte Naaman tun, weil später einer für Naaman und für uns alle in den Fluten des Todes untergegangen ist und auferstanden ist, damit wir neu werden können. Jesus ist in den Fluten des Todes untergegangen, ist auferstanden, damit auch Naaman damals schon geheilt werden konnte und so viele neben und später und vor ihm auch, die im Alten Testament stehen. Der Jordan ist ein typisches Bild für den Tod. Und Naaman musste alle seine Ich hatte gedacht, loslassen und aufgeben und musste diesen Weg gehen, um gerettet zu werden, um heil zu werden. Denn er ist nicht einfach nur heil geworden, sondern er ist gerettet worden. Weil er möchte nämlich, das bekundet er, das hat er jetzt erkannt, keinen anderen Gott mehr anbeten als den Gott Israels. Er sagt es wortwörtlich, so wahr der Herr lebt, dem ich diene, es gibt keinen anderen Gott auf der Welt, außer in Israel. Damit drückt er aus, dass er gerettet ist und jetzt zum Glauben an den Gott Israels gekommen ist. Innen und außen komplett neu. Es gibt keinen anderen Weg, als den Weg durch Tod und Auferstehung zum neuen Leben. Das musste Jesus selber auch begreifen. Als er im Garten Gethsemane war, betete er zu seinem Vater im Himmel und sagte: Vater, wenn es sein kann, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, dann soll dein Wille geschehen. Wirklich, um mit der Geschichte des vom Namen eine Verbindung zu bringen, sagt Jesus hier eigentlich auch: Ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch ohne geht. Aber Gott glaubte und sagt, nein, es geht nur so, nur so, nur durch das Kreuz kann die Menschheit, kann jeder einzelne Mensch, auch du und ich, Erlösung und Heilung innen und außen komplett erfahren. Es gibt nur den Weg des Kreuzes. Und wir sollten den Glauben des Vaters im Himmel nicht leichtfertig ausschlagen und denken, es gibt vielleicht doch einen anderen Weg für mich. Wir stehen ja oft auch vor Herausforderungen im Leben und sind wahrscheinlich so oder ähnlich wie der Nahmann unterwegs und denken uns, ich hatte gedacht, dass es so und so gehen kann. Warum denn nicht? Warum geht das nicht so? Warum kann ich denn hier nicht mit dem Kopf durch die Wand? Warum funktioniert das denn so nicht? Warum sind denn die anderen immer so zu mir? Oder warum bin ich denn immer so, wie ich eben bin und eck immer wieder mal an? Gibt es nicht, Vater, einen anderen Weg, wie ich erlöst werden kann? Ich hatte mir das doch so vorgestellt. Und Gott sagt, nein, es gibt keinen anderen Weg, als zum Ende zu kommen mit den Punkten, wo du sagst, ich hätte gedacht oder ich hatte gedacht. Und je eher wir zum Ende kommen mit unseren Plänen, mit unserem Ich-hatte-gedacht, desto eher können wir anfangen zu leben. Denn auch wir müssen immer wieder das Kreuz buchstäblich in unserem Leben anwenden und all unseren Stolz, all unseren Hochmut fahren lassen, wo wir schon wissen, wie Leben funktioniert und wüssten, wie auch andere Menschen zu dicken haben, damit letzten Endes ich das bekomme, was ich von ihnen haben will. Es gibt keinen anderen Weg, für vollkommene Freiheit, Erlösung und Heilsein als den Weg, den Jesus gegangen ist, ans Kreuz. Dort erkennen wir, ohne mich könnt ihr nichts tun und alles, was ihr ohne mich tut, ist dementsprechend nichts. Der Vater ist überzeugt, dass in Jesus Christus uns alles zur Verfügung gestellt wird, damit wir jede Schwierigkeit im Leben überwinden können. Deswegen hat Jesus ausgesprochen, am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, meinte nicht nur, dass er am Kreuz gestorben ist und jetzt sein Leben sozusagen in die Hände Gottes gibt, könnte man ja auch denken, ja, so wie ich habe fertig. Ja. Ähm, sondern es ist vollbracht, hat er ausgerufen, dass jetzt sozusagen die Erlösung für alles freigesetzt worden ist, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, auch für dich und für mich. Es ist vollbracht, gilt für jede Herausforderung in deinem Leben, dass Jesus ausreicht für alles. Wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich begriffen, dass das Wort Gottes, lebendig geworden in Jesus Christus und von ihm wieder ausgesprochen, die lebendigste und kräftigste Substanz ist, die Gott uns jemals dieser Erde geschenkt hat. In dem Wort Gottes ist alles drin, was wir wirklich brauchen. Deswegen sagt der Hebräerbrief, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Körper, Seele und Geist und Mark und Bein. Es durchdringt die tiefsten Tiefen des Menschseins und vermag deine intimsten Gedanken, die du nicht einmal selber kennst, zu erleuchten, hell zu machen und dich dort zu treffen und zu heilen. Es vermag, keiner und keine andere Kraft in dieser Welt. Das Wort Gottes durchleuchtet alles, durchdringt alles und kann alles heilen und wiederherstellen. Mein Wort, sagt Gott, ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das, wo wir glauben, da geht es nicht mehr weiter, da kann das Wort Gottes einen völlig neuen Weg machen, Türen öffnen und wir können den Weg gehen, den wir vorher nicht einmal uns im Traum hätten ausdenken können. Das Wort Gottes, Jesus Christus, ist das Wort Gottes und die Bibel geht sogar so weit, dass nichts ohne dieses Wort geschaffen worden ist und nichts von diesem Wort nicht erhalten wird. Alles wird erhalten durch das Wort, alles besteht durch das Wort. Und alles wird hin zu diesem Wort geschaffen und wird durch das Wort erhalten. Und diese Dimension gibt es ganz neu zu entdecken. Für uns ganz persönlich, dass wir das durchbuchstabieren in unserem Leben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du gerade deine Herausforderungen und Schwierigkeiten hast. Aber glaubst du, dass Jesus ausreicht für deine Probleme, für deine Schwierigkeiten? Oder musst du noch selber Hand anlegen? Ich hatte gedacht, es könnte so oder so funktionieren. Aber ist es nicht auch deine Erfahrung, dass wir immer wieder mit unseren Plänen, mit unserem Ich hatte gedacht, auch an die Wand fahren? Und Gott lässt den Nahmann auch hier kräftig an die Wand fahren. Sein Stolz und sein Hochmut muss er fahren lassen, er muss sich so weit demütigen und erniedrigen, bis letztendlich nur noch diese einzige Möglichkeit, dem Wort des Propheten, dem Wort Gottes zu folgen, übrig bleibt. Ein Heilungsevangelist der 1920er Jahre hat mal gesagt, Gott muss uns manchmal wie einem Pferd ein Halfter anlegen und uns zu der Stelle führen, zu der wir eigentlich nicht hingehen wollten und uns dort segnen und uns, was wir auch brauchen, heilen, wiederherstellen. Wir müssen manchmal ein Halfter umgelegt bekommen und das können solche Situationen sein wie bei Naaman. Dass wir all das, wo wir vorher gerungen haben, ablegen müssen, um zu erkennen, Jesus reicht aus. Es ist vollbracht, stimmt wirklich. In ihm habe ich volle Genüge. In ihm ist alles vorhanden. Für meinen Alltag, für mein Leben und das auch für meine Mitmenschen. Die Geschichte von Naaman, so interessant und witzig und ironievoll sie ist, hat doch einen wunderbaren Ausgang. Er wird geheilt, und nicht nur außen, sondern auch innen. Und er wird gerettet auf der ganzen Linie, dass er Gott erkennt. Das möge uns Gott dir und mir auch immer wieder schenken. Dass wir das Kreuz anwenden und erleben dürfen, wie Jesus Christus sein Erlösungswerk in unserem Leben auch tut. Denn auch wir können nur gerettet werden, weil Jesus in den Fluten des Todes untergegangen ist. Können wir jetzt von ihm Leben empfangen? Wir können geheilt werden, weil er krank geworden ist, weil er unsere Krankheiten getragen hat. Wir können uns demütigen, weil er allen Stolz und Hochmut auf sich geladen hat. Alles, was uns hier im Leben kaputt macht, können wir in Jesus eintauschen, gegen das, was uns Leben bringt. Es ist vollbracht. Tetelestei. Amen.